0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Wir sprechen heute über die Optimierung von Wartungsprozessen und Serviceeinsätzen, wir wollen gucken, wie sich Wartungstermine vorausschauen, planen lassen, wie man sie kommunizieren kann und auch mit den benötigten Informationen versehen kann. Dazu habe ich mir auch einen Gast eingeladen. Mit dabei ist heute der Sebastian Striebig von DocuFi. Hallo Sebastian.
1: Hallo Michael.
0: Ja, ich habe gerade schon gesagt, wir wollen ein bisschen auf diese ähm, unterschiedlichen Sachen gucken in Richtung Wartung und in Richtung Service ähm, Bevor wir da einsteigen in das Thema, wäre es vielleicht schon, wenn du dich ein bisschen vorstellen könntest, was machst du bei DocuFi und vor allem, was macht DocuFi auch?
1: Ja, also ich bin Sebastian Striebig, ich bin Produktmanager bei der DocuFi GmbH. Ich bin für das Neuprodukt-Maintenance-Manager zuständig. Ich habe zehn Jahre lang als Berater und Produktmanager für Startups, Mittelständler und Konzerne in dem Bereich Digitalisierung und Optimierung von Wertschöpfungsprozessen gearbeitet. Am MBA, In Six Sigma Black Belt, eine Ausbildung zum Mediator und noch zahlreiche andere Zertifizierungen dafür gemacht und führe so agile Teams und digitale Produkte recht souverän auf den richtigen Kurs. Mhm. Ich liebe Herausforderungen und hasse Verschwendung. Wir haben keinen Planet B und Ressourcen sind knapp und vor allem teuer. <lacht> Wer ist eigentlich die Doctify? GmbH. Also, das ist ein Alter kleiner Mittelständler, über 20 Jahre, erfolgreicher Markt, alt, weil Digitalunternehmen mhm. sind 130 Mitarbeiter, die in DocuFi arbeiten, in Bamberg und Wiesloch. Insgesamt sind es acht Softwareprodukte
0: mhm.
1: und über 930 zufriedene Kunden in über 48 Ländern weltweit. Und dabei ist das Hauptaugenmerk der DocuFi die... Dokumentation, also die technische Dokumentation mhm. und da geht es wirklich sehr um sehr stark angepasste Lösungen, es geht um nachhaltige rechtskonforme Lösungen und sehr viel um Effizienz. Und das, äh, da gibt es das ursprüngliche Hauptprodukt Cosima, das ist so eine XML-basierte äh, technische Dokumentationsplattform, äh, womit man als technischer Redakteur editieren kann und ja, mhm. das machen wir da und eben noch vieles andere, was ganz viel mit dem Thema Wissen, Wissensmanagement zu tun hat und technische Dokumentation und vor allen Dingen eben das Ganze rechtskonform.
0: Ja, und wir wollen ja heute so ein bisschen auf den technischen Service gucken, also gerade eben das Thema auch Wartungsprozess und Serviceeinsätze. Wie kann man das zusammenbringen? Vielleicht können wir einfach mit so einem Beispiel starten, dass du mal sagen kannst, wie stellt ihr euch das bei DocuFy vor?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Die technische Dokumentation, die gehört eben irgendwie in die Aufgabe dran, die die technischen Mitarbeiter durchzuführen haben. Mhm. Und da sind wir zu der Meinung gekommen, und unsere Kunden auch, dass das einfach direkt ausgeliefert werden sollte. Dass man alle Informationen an dem Punkt haben muss, wie man und wo man sie auch braucht. Und das ist auch so das Motto von DocuFile, Excellent Information everywhere um, und ja, mhm. das, das ist eben auch irgendwie so dieser alte Traum der Digitalisierung, Na, dieses uh, Information on your, mhm. on, at the tip of your fingers und das, da gehört sie eben hin, an, auf, an die Fingerspitze oder ans Auge von den äh, technischen Mitarbeitern, die vor einer Maschine stehen und eine Aufgabe bekommen haben und jetzt sich fragen, wie soll ich denn das eigentlich machen? Da gehört dann technische Dokumentation dazu. Das ist jetzt nicht nur einfach ein Dokument, sondern das ist jetzt multimedial inzwischen. Das sind Videos, das sind Schritt-für-Schritt-Anleitungen und dergleichen. Das gehört alles in das Thema Dokumentation mit rein. Dafür habe ich auch, wie du schon gesagt hast, ein schönes Beispiel mitgebracht, wie wichtig Dokumentation ist. Und das ist, der, das ist am 15.04.2019 passiert. Und zwar in Paris. Wir können uns alle noch an den Brand von Notre-Dame erinnern. Das ist ein sehr, sehr interessanter mhm, Vorfall ja. gewesen. Ich würde dich da einfach gerne mitnehmen. So am, das war am 15.04.2019. Ein sonniger Tag, angenehme 15 Grad. Nacht war mhm. etwas kühl. Aber merkst du schon, so Frühling beginnt. Es war 18 Uhr Messe, äh, Beginn, der Messe war 18.15 Uhr. Hunderte von Gläubigen sind in diese Kathedrale eingegangen, zum letzten Gottesdienst in dieser Kathedrale. Das wussten sie allerdings nicht. Und um 18.20 Uhr kam so der erste Rauchmittelalarm. Da konnte kein Brandherd gefunden werden. 18.43 Uhr kam der zweite Alarm. Und danach wurde dann auch ein Brandherd gefunden. Und zwar oben im Dach. Und dieser Bereich, der wird auch The Forest oder der Wald genannt, weil der besteht aus ganz, ganz vielen dünnen Holzlatten. Ist kein leerer Raum, so, so wie man das heute, so eine Dachkonstruktion kennt, sondern ganz, ganz viele dünne Holzlatten, die das Gewicht verteilen. Ja, aber um 18.20 Uhr, die erste Fehlermeldung, die da mhm. dieser Mitarbeiter, der dort war, kam, die war Attic Naval Sacristy ZDA 1103151. Denkt man sich natürlich erstmal, was? Ja, genau. Ungefähr, Das dachte er sich auch. <lacht> ähm, ich ich habe es mal durch ein Übersetzungsprogramm gejagt, das gute Diebe. Mhm. Äh, Dachboden, Kirchenschiff, Sakristei. Okay. Mhm. Ähm, Die Sakristei ist in Kirchen ein Nebenraum, in dem aufbewahrt wird, was für den Gottesdienst benötigt wird. Also, okay, also Nebenraum. Was hat denn jetzt dieser Kristall mit, mit dem Dach da oben zu tun? Hm. Schwierig. Ähm Und das, dieser zweite Teil, das ist dieser Code ZTA1103151. Das ist ähm, einer von 160 Meldern, der genau in einem von vier Bereichen der, Kirchen, der Kirche in einem zentralen Feuersystem sagen kann, hier ist Feuer, Oder ich habe jetzt hier das das detektiert ne, oder detektiert. Ähm, mhm. Und da äh, würde man heutzutage eigentlich denken so, ja klar, das blinkt doch bei der Feuerwehr. Nicht in Frankreich und auch gar nicht mit alten Anlagen, weil alte automatische Brandmeldeanlagen mhm. äh, in Frankreich haben relativ häufig oder auch einfach weltweit relativ häufig viel Alarme. Produziert und deswegen muss immer, bevor ja. die Feuerwehr ausrückt, weil die keine Lust hat, sich um all diese Fehlalarme zu kümmern, muss immer von jemandem dieser Alarm bestätigt werden. Und ja. dann denkt man sich, na gut, okay, ist, ist das so, haben die da irgendwie so den Sparstiefel angehabt, als sie das eingebaut haben? Nee, hatten sie auch nicht. Es haben sich mhm. mit dem Feuerwarnsystem bei Notre Dame, haben sich Dutzende von Experten sechs Jahre lang befasst, das entwickelt und es gibt. Tausende von Seiten von Diagrammen, Karten, Tabellen, Verträgen. Alles, was in einem kleinen Pariser Vorort in einem Archivdokument äh, gelagert war. Die Times hat da mit äh, einem Reporter das mal ausgegraben. Ähm, also da wurde eigentlich nicht dran gespart. Ne? Wir haben ja eigentlich mhm. ein älteres, aber ein gutes System. Und ähm, ja, also in diesem kleinen Bereich, 18.20 bis 18.43 Uhr, 43, darüber möchte ich eigentlich reden. Ja, was ist da eigentlich so genau passiert?
0: Mhm.
1: Mhm. Und ähm, nochmal zu diesem Der Wald, dass wir uns auch wissen, wie das ist. Kennst du diese Videos von so einem trockenen Weihnachtsbaum, die so in Flammen aufgehen? Die mhm. sind so
0: ja. mhm. Allerdings.
1: maximal 40 Sekunden lang. Dann steht der ganze Raum in Flammen. Beziehungsweise der Weihnachtsbaum ist dann schon weg. Ne? Ja. <lacht> steht nur noch der mhm. Raum in Flammen. Ja. Und äh, es war, es ist nicht nur ein Unglück gewesen, es kam auch noch Pech dazu, weil der äh, Feuersicherheitsangestellte von der Firma Elintis, Elintis, ähm, der hatte erst seinen dritten Tag. Ja, und seine, äh, das war auch schon seine zweite Schicht, weil die Vertretung war abwesend. Mhm. Er musste also, war seit sieben Uhr morgens dort. Und wir hatten jetzt mittlerweile 18.20 Uhr. Nach vier Minuten hatte dann den, den Kirchenwachmann, mhm. der äh, ein paar Meter neben dem Priester stand, äh, der diese 18-Uhr-Messe über Funk an hatte, ihn angefunkt. Und dann ging der Wachmann auf den Dachboden des kleinen Nebengebäudes der Sakristei meine Vorworte, das war gar nicht so blöd, weil das war auch dieser Kristall, wo er hingegangen ist, ähm, war aber nicht wirklich das, wo das äh, das Feuer war. Da konnte er nichts finden hm. und dann gab es eben der Alarm. Hat er gesagt, da ist nichts, aber der Alarm blinkt dann natürlich weiter. Zehn Minuten nach dem ersten Alarm hat dann der der Sicherheitsangestellte äh, seinen Chef angerufen hat den aber nicht erreicht und hat eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. 25 Minuten nach dem Alarm, wir denken mal weiterhin an, den, an das Video von dem trockenen Weihnachtsbaum, hat der Manager zurückgerufen und schließlich den Fehler dort bemerkt. Also hat direkt den Rat Wachmann angerufen und hat ihm gesagt, verlassen Sie die Sekristei, laufen Sie auf den Hauptdachboden. Und da ist der Wachmann dann auch nach 30 Minuten nach dem Alarm auch angekommen musste dann erstmal 300 schmale Stufen zum Dachboden hinaufsteigen. Ähm, jetzt mal so auf die Uhr schauen. Inzwischen ist das Weihnachtsbaumvideo 45 Mal durchgelaufen. Der Wald war wohl ein ähnlicher Anblick. Das ist eben so eine Verkettung von einfach wahnsinnigen Umständen, ähm, die dazu geführt hat, dass äh, dieses Feuer, also dann nach diesen 30 Minuten wurde erst die, mhm. ähm, die Feuerwehr gerufen. Ja, und den Rest, den kennen wir alle aus dem Fernsehen. Ähm, und mir geht es hier einfach an der, an der Stelle um diesen äh, kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Also was ist da denn eigentlich falsch gelaufen? Und was können wir daraus auch äh, für andere Systeme ableiten?
0: Ja, also beim ersten Hören würde ich sagen, also ein Thema Kommunikation ist auf jeden Fall relevant. Und äh, wie du schon gesagt hast, Thema Informationen bereithalten. Richtig.
1: Wir sind jetzt hier beim Thema Wartung. Dann können wir ganz kurz mal drauf gucken, wie sieht Wartung mhm. heute aus? Ja, so, heute wird mhm. ein PDF-Formular oder eine Excel-Liste, aber auch noch so häufig eine Papierliste, die eingesetzt wird und Ordner voll von Dokumentationen oder irgendwelche äh, SharePoints, äh, wo man sich dann die Doku, das PDF äh, runterladen kann, um irgendwas nachzulesen. Und alles nur nicht wirklich schnell. Ähm, wenn wir jetzt mal einen unserer Kunden angucken, Heidelberger Druckmaschinen AG, da, die hatten so ein wunderschönes Bild davon, der, die ganze Dokumentation waren so zwei Kisten, wo dann jeweils irgendwie so acht leitsordner dokumentation für ein Equipment drin waren. <lacht> Allein die Aufgabe, sich hier durchzuarbeiten, ist äh, Wahnsinn. ist jetzt okay. Ist, wie, wie hört sich das in Zahlen mhm, an? Ja, wenn man so ein bisschen im Internet mal rumsucht, da äh, bin ich auf Zahlen gestoßen, dass so 23 Prozent, 22 noch gar kein System benutzen, ähm, dass 48 Prozent eben so ein Spreadsheet benutzen und 11 Prozent irgendwelche internen Systeme und dann 18 Prozent sind erst so bei irgendwelchen modernen Systemen, wie man, wie man Wartung an, äh, managt. Das ist schon ich meine, wir alle kennen Excel, äh, lieben und hassen es und äh, ich da mir meine Erwartung mhm. machen müsste und auch, was <lacht> ich bei Lösungen bei, bei Kunden gesehen habe, die Excel-basiert sind, die haben alle Angst, was, was das Thema angeht mit, äh, mhm. was mache ich, wenn der, der Excel-Magier irgendwann geht. Aber gehen wir einfach mal zurück, das mhm. ist sozusagen die Situation, ähm, Gehen wir mal einfach zurück, was, was bedeutet das denn weiterhin Zahlen, dieses ganze System? Da haben ähm, Kollegen für uns nachgeforscht. So kann ja jetzt nicht so schlimm sein. Ähm, und die haben eben gefragt in so einer groß angelegten Studie, was ist denn da so der durchschnittliche Zeitaufwand für das Suchen nach Informationen eines Service-Mitarbeiters? Wir sind da auf so einen Durchschnitt von so ungefähr einer Stunde pro Tag gekommen. Ähm, das ist echt viel. No, und Da ein bisschen weiter runtergebrochen, das ist 44% bis zu einer Stunde, 28% Prozent ein bis zwei Stunden und 20% suchen sogar mehr als zwei Stunden täglich nach Infos. Da haben sie dann weiter gefragt, okay, ähm, wie viel, wie, wisst ihr überhaupt, wo, wo sind diese Infos? Und haben so äh, fast 40% Prozent gesagt, sie wissen nicht so wirklich, wo sie nach den Infos suchen können. Was ist, das ist dann schon, schon recht hart. Das sind ja unsere Spezialisten, aber sie wissen nicht mal, wo die Doku ja. ist. Das heißt, da wird ganz viel nach Gutdünken gearbeitet. Deswegen sich auch hm. über 90 Prozent von denen eigene Dokumentation schreiben. Also, die schreiben sich einen kleinen Zettel. Und naja, es ist. Dann gibt es noch Probleme, dass die Software am Einsatzort nicht so richtig verfügbar ist oder. Ganz häufig fehlen noch so Schritt-für-Schritt-Anleitungen und äh, 21 Prozent Ein- und Ausbauanleitungen. Also da gibt es eine Menge Evidenz dafür, dass äh, Informationen nicht wirklich bereitgestellt wird. Äh, den Technikern, die leiden da draußen. Mhm. Und äh, das, das macht die Leute nicht wirklich glücklich. Ja. Ja. Ich mein, kennst du das, wenn du deinen Schlüssel suchst? Ja. Nicht mit den Schlüsseln. Was Druck muss
0: los? Ja. Ja, ja, ganz genau. Ja.
1: Ja, ne, es ist ungefähr dasselbe. Du, du hast eigentlich Druck, du willst etwas anderes machen, aber du musst es eigentlich jetzt machen und dann ja beim Schlüssel, du kommst nicht ohne rein, aber ja. ich meine, die Schraube ziehst du jetzt einfach mal fest mhm. und denkst dir, boah, das wird schon das richtige Nanometer sein, was ich hier oder mhm. Manometer-Einstellung, äh, die ich jetzt gerade ja. verwende.
0: Ja, ja, aber das kenne ich auch aus dem Büro, wenn ich da arbeite und dann eine Unterlage fehlt oder ich tatsächlich danach auch suchen muss, da ist ja auch der Arbeitsprozess unterbrochen. Also das kommt ja auch noch dazu. Du suchst ja dann irgendwie und dann hast du es irgendwann gefunden, dann musst du erst wieder dich in die Situation reinversetzen und ähm, dann losarbeiten. Das ist ja dann auch nochmal ein Verlust an Arbeitsfreude und auch eben an Zeiten.
1: Ja, also ich finde nichts frustrierender als suchen. Mhm, genau. ja. Flüssen finde ich nicht finden, aber yeah. auch schlimm finde ich schon das, das Suchen. Mm. Ähm, es, es ist einfach Zeitverschwendung. Es ist eine absolute Zeitverschwendung. Ja. Es gibt auch diesen schönen Spruch, äh, äh, wer Ordnung hält, ist zu, frau, äh, ist zu faul zum Suchen. Äh, ja, genau. Mm, genau. Aber Offensichtlich sind die Unternehmen da draußen ganz schön unordentlich, wenn wir da irgendwo bei einer Stunde im Durchschnitt landen. Ja, bei Wartung machen wir das Ganze, ja klar, wir wollen keine Stillstände haben und da hatten eine andere Firma, Sensei Studie gemacht, die kommen von der von Siemens und die haben also die totalen Kosten für so eine ungeplante Stunde Stillstand zusammengerechnet was sehr interessant, weil so für äh, Consumer Goods sind wir so bei 39.000 und bei Automotive geht es dann hoch, so zu 2 Millionen für eine Stunde. Da rechnet die aber auch eine ganze Menge rein. Sowas wie Einnahmenverluste, Kosten mhm. für Löhne, ähm, äh, Lohnkosten von Proble Leuten, die an der Behebung des Problems beteiligt sind, äh, Notersatzteilkosten, Vertragsstrafen etc. pp. Ich denke mal, bei Automotive ist das Ganze auch mit starken Vertragsstrafen drinne. Um, Oil and Gas liegt bei so einer halben Million und um, Heavy Industry bei 450.000 Dollar. Um, das finde ich schon sind, sind harte Werte. Um, das kommt auch relativ häufig vor und um, so durchschnittlich durchschnittliche Fabrik um, hat 2021 haben sie das gemacht, So 25 Stunden Ausfallzeit pro Monat. Das war ist besser geworden. 2019 waren das noch 26 Stunden. Mhm. Was sehr interessant an diesen Zahlen ist, dass im Monat 2019 gab es noch so 20 Events, wo so ein ungeplanter Ausfall gekommen ist. Das ist runtergegangen auf 16 Events. Also wir werden da besser. Aber die Zeiten, die das wiederherzustellen, diese Wiederherstellung des Services, beziehungsweise die Wiederherstellung der Produktion, die sind hauptsächlich wegen fehlendem Wissen und der fehlenden Teile als Hauptgründe ähm, länger geworden, weswegen diese 16 Events da nicht im gleichen Maß runtergegangen sind. Da wurde von Sensei die, die Great Resignation und die Supply Chain Issues, die wir zu der Zeit eben hatten, angegeben. Ähm aber deswegen wissen wir, so sieben von zehn Unternehmen haben so Predictive Maintenance sich so wirklich als strategische Priorität definiert. Das kommt jetzt. Wir müssen uns damit jetzt auseinandersetzen. Wie kriegen wir das eigentlich jetzt hin, dass Predictive Maintenance jetzt kommt ja. und, und dieses Ganze? Hm. Ähm, ja, du hast noch das Thema Terminplanung angesprochen. Also hm. wir wissen eben von unseren Kunden, dass Terminplanung... Mhm, genau. Ist hart, ne? Unsere also Kunden sind so Maschinenbauer, die, die stellen eine Maschine dahin, also noch mit so einem Equipment as a Service Modell. Und ähm, dann müssen sie dann so halbjährlich oder jährlich hin und äh, bei dem Kunden eben, wegen Sicherheitsstandards, die Maschine muss stehen dafür. Die Wartungen werden ständig verschoben. Ja? Weil äh, dann kommt noch ein dringender Auftrag rein und jetzt äh, etc. pp jetzt. Äh, weil es wird gesagt, okay, diese, diese, dieser Auftrag muss in mehreren Teilen durchgeführt werden. Wir können die äh, Produktion nicht äh, so lange unterbrechen. Und ich meine, wenn dann noch Predictive Maintenance dazwischen hängt ne, und dann noch sagt, so, äh, jetzt muss aber noch das, jenes und äh, dieses damit reinplanen, äh, dann wird das Ganze sowieso so immer komplexer. Ne? Und, dann wir eben bei dem Thema Kommunikation, also nicht nur zum Techniker, sondern auch zum Kunden. Ja, diese, diese Equipments gehören ja heute nicht mehr nur noch ein. Da gibt es ja ganz viele Stakeholder an so einem Equipment oder an so einer Maschine. Da gibt es ein interessantes Beispiel aus, dem, aus der... Da hat das eine Unternehmen hat den Zug äh, gebaut, das äh, nächste hat ihn vertrieben, ähm, äh, das dritte hat ihn dann betrieben und hat dann den, das, den Betrieb des Zuges ähm, an äh, Subkontraktoren, also so um, kleinere Firmen, äh, untervergeben. Und äh, diese hat es dann wiederum an jemand anderen vergeben. Da hast man, wir haben fünf Stakeholder dran gehabt und keiner, keiner wusste mehr, wer ist eigentlich hier für Wartung ja, super Das ist eben so ein Problem, was wir auch da haben. In der Schienenwelt ist das schon sehr stark reglementiert, weil es da ein häufiges Problem ist, aber wenn wir an solche Geschäftsmodelle modern denken, wie Equipment as a Service, ja, das wird jetzt immer häufiger sein, dass da wir so Player drin haben, wie eine große Versicherung oder ein Rückversicherer, der, der eben das Equipment in den Büchern stehen hat und dann der Maschinenhersteller, der Maschinenbetreiber und dann noch ein externes Serviceunternehmen. Ja. Da muss man auch noch den Überblick behalten, wer ist eigentlich verantwortlich für was. Ähm, und dann müssen die noch Termine haben. Also, ja. was machen wir heutzutage? Wir greifen zum Telefon. Ähm, <lacht> die maximale Eskalation, zwei Menschen reden miteinander. Ja, und da, da fängt oh, es ja. dann schon irgendwie mhm. an, dass, es, dass wenn wir an das Thema so ja Regelwelten denken, ähm, also Regelwartung und prädiktive Wartung, dass diese, dieses Telefonieren, das, ist irgendwie, das passt nicht so richtig zusammen. Das eine ist so, so ad hoc und ganz schnell und mhm. wenn ich synchrone Kommunikation brauche, dann... Ähm, muss ich eigentlich was Komplexes erklären und wir schaffen es noch nicht mal, uns auf einen Termin zu einigen. Äh, das wird schwierig.
0: Ähm, jetzt wäre ja die Frage, wie kann man das lösen? Also wie du gesagt hast, es stehen relativ viele Unternehmen vor dieser Herausforderung und viele haben auch erkannt, dass es eine Herausforderung ist und müssen daran gehen. Wie kann man das hier zusammenbringen? Weil das sind ja doch auch schon da nochmal unterschiedliche Sachen. Du hast es gerade in dem Beispiel auch genannt. Also, wie kann ich tatsächlich dann auch als Serviceorganisation oder eben als Unternehmen ähm, tatsächlich da auch ähm, wirksam vorangehen?
1: Hm. Ja, ja. Schöne, aber schwierige Frage. Jetzt müssen wir vielleicht die Frage erstmal zerlegen in, die, in unsere alte Welt und die neue Welt? In der alten Welt haben wir die Regelwartung. Die ist täglich, wöchentlich. Die wird irgendwie Laufzeit, Maschinenstunden gesteuert. Und ganz häufig hängen da irgendwelche ISO-Normen dran, die ich einhalten muss, normgerechte Listen, die zum Beispiel aus dem Foodsektor, die, die muss ich eben durchhalten,
0: mhm.
1: damit ich da ja, arbeiten kann. Also wir haben so einen sehr, sehr starken Regelapparat, auf der einen Seite. Ne? Ich muss diese Sachen durchführen. Wir kennen das alle aus unserem aus dem Buch, aus dem Auto. Ne? Entweder 50.000 Kilometer oder alle drei Jahre bitte Öl wechseln. Und dann haben wir auf der anderen Seite die prädiktive Wartung. Die ist ad hoc, synchron, ne? immer anders. Irgendein Sensor sagt plötzlich, hey, ich habe hier ein Problem. Das ist das, was du jetzt machen musst. Und damit kannst du Jetzt äh, das Ganze lösen, das Problem. Ja, vielleicht, vielleicht sagt er auch einfach mhm. nur, ich habe ein Problem. Er sagt noch nicht mal, was er hat. Mhm. Wenn wir jetzt mal so einen typischen produktiven Auftrag angucken, dann wieder heutzutage abläuft. Äh, wir haben wieder zum Telefon gegriffen. Wir haben synchrone äh, Kommunikation. Es wird ein Remote-Service ge gestartet, Screenshare, Videotelefonie und das erste, woran wir kommen, ist neben so einer riesigen Maschine Netzabdeckung. Ne, da haben wir dann eben vielleicht 2G, maximal noch 3G oder gar nichts, WLAN, was dann auch nicht so richtig super funktioniert. Ähm und es ist absolut Premium, weil ich brauche einen richtig guten Experten, der mir dann da weiterhelfen kann, der ist teuer, das ist die maximale Eskalation, zwei Menschen reden miteinander und den muss ich auch die ganze Zeit vorhalten. Ne? Weil das Problem ist ja jetzt die prädiktive Wartung. Ja, man probiert da irgendwie einen Termin zu finden, aber ist schwierig. Wenn wir jetzt uns das Ganze mal angucken, okay, das ist so der prädiktive Auftrag. Was ist denn da eigentlich normalerweise drin? Dann kommen wir, also zumindest bei unserer Erfahrung, die wir jetzt mit unseren Kunden gemacht haben, kommen wir ganz häufig dahin, mhm. die Aufgabe ist eigentlich eine Aufgabe, die in der Regelwartungsdokumentation enthalten ist. Ja, die mhm. muss ich eigentlich nur ausspielen. Nochmal. Mhm. Und mhm. Okay. das ist so wirklich ein großer Prozentsatz dessen, was man mit dem prädiktiven Wartung macht. Und dann gibt es noch einen großen Prozentsatz. Also so bei den Aufgaben aus der Regelwartung landen wir, um, wir so irgendwo um die, haben wir schon zwei Drittel oder drei Viertel abgedeckt. Das ist wirklich wirklich viel. Hm. Ähm, und dann haben wir noch mal m, sehr viel Dokumentation zu der Aufgabe, die dann noch anfallen kann, die nicht Regelwartung sind, aber zu denen es schon Dokumentation gibt. Ne? Wir müssen ja all diese technische Dokumentation erzeugen und ähm, gibt es Maschinen-Sicherheitsrichtlinien äh, etc. pp. Und dafür muss überall Dokumentation erzeugt werden. Also einfach das Ganze so irgendwo dahinzustellen zu zu sagen, jetzt hier Predictive Maintenance und das ganze, das ganze, diese ganze Dokumentation links liegen zu lassen, ist einfach ist eine richtig harte Verschwendung. Ähm mhm. Und dann kommen wir auch wirklich zu diesen, zu diesen 15%, 15%, Prozent, die die dann diese Lösungen, die ich eben gesagt habe, die dieses synchrone Kommunikation, den Remote-Service, die, die dem wirklich bedürfen. Ne? Dass man da sagt, okay, wir haben hier wirklich eine Ausnahme, die steht auch so nicht in der Dokumentation drin. Ähm, die, wir lösen das im Moment, indem wir jetzt einfach sagen, so, ja, es gibt jetzt den, den First-Level-Support, Second-Level-Support, äh, Third-Level-Support ne? und äh, dann eskaliert man sich immer weiter hoch, aber eigentlich kann man ganz viel von dem Thema schon in der heutigen Zeit wegnehmen, indem man einfach die richtige Ausgabe aus der täglichen Wartung zum Beispiel, der Regelwartung oder der o Doku, einfach ausspielt. Ne? Mhm. Wir können das Ganze dann so auf so wenige Sonderfälle reduzieren. Und da müssen wir jetzt nochmal den Adressaten, also den Techniker uns vorstellen. Der ist da draußen und der hat, der hat eben diesen, diesen prädiktiven Wartungsauftrag der ist neu, komisch, den kennt er nicht. Ne? Also da will er die ganze Dokumentation, die da dranhängt, der will die auch haben, der will sich sicher sein, weil er ist verunsichert. Es ist ja eine Aufgabe, die er äh, außerplanmäßig bekommt. Und dann hat er die Regelwartung. Ne? Die Regelwartung kennt er meistens. Und ähm, nach unserer Erfahrung, also die, ja, einige lesen ab und zu nochmal in der Doku, aber die meisten klicken das nur noch ab, dass sie das erledigt haben. Wenn da mal was fehlt oder sie was verbraucht haben, ja, dann gehen sie rein in die Aufgaben und klicken das weg. Das läuft dann schnell. Aber wir haben eben diese zwei vollkommen verschiedenen Ansprüche an, an das Tool, was man dem Techniker, was wir einem Techniker in die Hand geben müssen. Das ist auf der einen Seite super schnell und einfach und äh, möglichst peilt halt mich nicht auf. Ich brauche auch gar keine Informationen. Ich weiß auch, was ich tue. auf der anderen Seite, äh, ich brauche ganz viele Informationen und bitte gib es mir so genau wie möglich gleichzeitig abdecken soll. Das ist schwierig. Diese, diese Welten müssen wir eben zusammenbringen, damit wir die Regelwartung und die prädiktive Maintenance, dass das, die auf dieselben Ressourcen zugreifen kann. Na, ansonsten müssen wir ja das alles doppelt pflegen. Das wollen wir ja nicht. Das ist ja auch wieder Unfug. Da können wir ja weiter telefonieren.
0: Ja, das ist ja aber keine, also es ist eine Herausforderung, aber keine, die jetzt irgendwie unlösbar ist oder sowas. Also da habt ihr schon Strategien, wie man das auch lösen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Es geht einfach darum, dass, dass die, die, es für den Techniker klar ist, was er da vor sich hat. Dass es eine Sonderwartung ist, dass da im Titel direkt steht, sofort der dass es da für mhm. ihn eine klare Zuweisung gibt, oh, hier muss ich aufpassen und er äh, nicht in das Schema F äh, fällt und das quasi im Automatismus abarbeitet, weil da könnten ja auch Kleinigkeiten unterschiedlich sein.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist eben das, was wir mhm. da probieren zu machen, ne? also dadurch, dass die Leute dann in, immer in die Lage versetzt sind, äh, schnell und einfach ihre Aufgaben zu erfüllen und sich auch immer in fähig fühlen, das äh, zu machen. Äh, wir zumindest uns so ein bisschen intern den Leitspruch, glückliche Techniker für glückliche Maschinen, äh, auf die Fahne geschrieben und ja, im Moment äh, ist es eben wichtig, also was wir da machen an der Stelle in dem Produkt, aber es kann auch mit jedem anderen äh, Sache gemacht werden. Also ja. was einfach wichtig ist, dass der, dass der Techniker äh, weiß, wo ist das Ganze denn? Ja. Ähm, mhm. ähm, wir erinnern uns an den Eingangs- das Beispiel mhm. mit dem mit dem Wald da oben hat erstmal 20 Minuten sind ins Land gegangen, bis sie das richtige Wo rausgefunden hatten. Mhm. Aber das einfach vier Bereiche, es war einfach nicht strukturiert genug, ja. lag vielleicht auch ein bisschen damals aus der Zeit, aus der es kam. Ich habe das Herstellungsjahr von diesem Feuermeldesystem leider gar nicht gefunden. Mhm. Ähm, in so einer zweiten Anforderung ist, es muss sehr schnell gehen. Das heißt, ich brauche, wenn ich solche langen Listen habe, äh, dann ist da viel zu tun. Ja, und die müssen einfach abgehakt werden. Und dann muss ich aber auch in der Lage sein, in die reinzugehen und dann dort ganz genau zu lesen, welche Teile brauche ich, welche Dokumentation gibt es dafür. Und diese Dokumentation, ich habe das bei, bei Programmen gesehen, da haben die einen 20-Megabyte-PDF hinterlegt. Ja, das war erstmal nur auf dem Server verfügbar. Aber das zweite Mal, wenn man reingegangen ist, hat das einem quasi so auf Seite 1 abgeworfen. Mhm. Das, <lacht> da da hätte, ich, hätte ich mir das PDF auch auf mein Handy laden können. Ne? Ja. Das wäre <lacht> ungefähr dann derselbe Sinn gewesen an der Stelle einfach. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, muss man diese Information eben strukturieren. Und bei uns ist es das so, dass wir reden davon sogenannten Topics und diese Topics beschäftigen sich eben dann nur mit einer kleinen Aufgabe. Die sind nicht besonders lang und das ist dann, ist es eben recht schnell zu finden mhm. und wird dann auch an der einen einzigen Aufgabe rausgegeben und ja, wir machen das jetzt schon auf einer ganz schönen Skalierung. Ne? Also diese Dokumentation da können Karten, Videos, Dokumentationen, schritt für schritt einleitungen enthalten sein. Ähm, und äh, ja, das muss eben auch schnell gehen. Ja. Mhm, genau. Aber eben nicht blind. Also da gibt es solche ja. so UX-Richtlinien, dass ich immer das auch so mitlesen muss, weil am Ende bin ich ja auch verantwortlich. Wir haben da schon eine... Äh, von der Kultur her würde ich sagen, es ist ein bisschen rau, um es mal freundlich zu sagen. Mhm. Ähm, wenn ein Fehler passiert, dann geht es doch relativ schnell daran, dass man probiert, einen Schuldigen festzustellen. Mhm. Deswegen, ähm, ja. Genau. und Das geht ja jetzt nicht nur, weil, weil ich bin ja eigentlich darauf eingegangen, die es geht ja nicht nur um diese Maschinen, beim äh, unsere eigenen Maschinen, sondern es geht ja auch die Maschinen, die wir beim Kunden haben. Ja. Ja, das ist, ähm, Also, äh, wir machen das im Moment für über 500 Druckstraßen, für die Heidelberger Druckmaschinen AG, aber eben auch für die Techniker von deren Kunden. Ja. Mhm. Und dann wiederum auch für die internen und externen Techniker von Heidelberg. Mhm. Ähm, einfach mal die Menge zu verstehen, so eine Druckmaschine ist mehrere Meter lang, besteht aus Druckwerken und anderen äh, Modulen und da fallen so zwischen 700 und 1600 verschiedene Aufgaben an. Hm. Diese Aufgaben werden dann zu unterschiedlichen individuellen Intervallen ausgespielt. Und somit senden wir täglich tausende von Aufgaben in die Welt, verpackt in verschiedene Aufträge und auf bisher vier Kontinente und in acht Sprachen. Und die, diese Intervalle, das ist genau das, wo dieses Predictive Maintenance reingreifen muss. Weil wir, haben ja, wir wissen ja schon, aha, wir haben hier die 75%, Prozent, die sind sowieso aus der Regelwartung. Und genau das machen wir. Da geben wir dem Kunden die Möglichkeit, dass er da diese Intervalle nochmal zusätzlich von mehreren Sensoren und verschiedenen Sensoren ansteuern kann und dass diese dann vollautomatisch in einen Auftrag verpackt werden, wenn irgendwo was aufploppt. So haben wir eben eine Regelwartungsoperation, die eben dieses Predictive Maintenance mit, ähm, mit abbildet. Im Moment machen wir das äh, mit den Heidelberger Druckmaschinen zusammen und weitere Länder und andere Kunden folgen im Moment global ähm, für so ein Pilotprogramm, wo wir zusammen so Proof of Concepts mit den Kunden durchführen und deren Prozesse genau analysieren um mit denen dann eine angepasste Lösung äh, als Software as a Service bereitzustellen. Ja, aber ich meine es muss jetzt nicht unsere Lösung sein. Es geht auch mit jeder anderen Lösung. Ja. Die, die Hauptsache ist einfach, dass, dass, der, dass wir diesen beiden Anforderungen, dieses schnell und gleichzeitig ähm, dieses Informationstiefe, wenn benötigt, bereitstellen können. Damit wir die Techniker, dieses Enabling, also dieses, die, na, wie heißt das in Deutsch? Ich arbeite zu viel in Englisch. <lacht> Merke ich gerade bei meinem Wortschatz ganz viel <lacht> englisches, ähm, Dinglish da drinnen, ähm, ja, wir müssen die eben denen ermöglichen, ihre Aufgaben zu machen, weil ansonsten sind wir wieder bei der frustrierenden Schlüsselsuche.
0: Ja, genau. Also ich denke auch, das ist einfach also das grundsätzliche Thema, was du ja angesprochen hast und wonach wir auch hier am Anfang gefragt haben, ist einfach tatsächlich dann, dass einfach klar sein muss, wie die Strategie aussehen muss. Das Tool ist dann halt zweitrangig, aber tatsächlich auch dieses Vorgehen und auch das Bewusstsein dafür zu schaffen, das ist einfach relevant in dem Zusammenhang.
1: Absolut. Ich meine, wenn wir uns überlegen, dass äh, wäre da irgendwie ein kleines Knöpfchen dran gewesen, wo er hätte nochmal nachlesen können, was damit jetzt genau ge gemeint ist, weil er hat ja auch vier hm. Minuten verstreichen lassen, ehe er über das Funkgerät den Wachmann da angefunkt hat. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er sich gewundert hat, was ist das denn jetzt genau und. Äh, es musste dann aber schnell gehen. Und er hatte den eben, wusste nicht, wo der Schlüssel ist, aber hat schon mal jemanden losgeschickt. Ja. Also ich glaube, also mir tut er, der Mann, der dort in seiner zweiten Doppelschicht saß einfach leid. Ich, ich glaube, mhm. der wird irgendwie schon äh, so eine gewisse sich ein bisschen schuldig fühlen. Und eigentlich äh, haben, haben wir irgendwo da. Äh, ist das ja eher das Versagen, dass man, dass ihm nicht die richtigen mhm. Informationen bereitstanden und dann kam eben noch Pech dazu, dass er das als dritten Tag gemacht hat, noch übermüdet war und wenn wir als Menschen eben übermüdet sind, dann sind wir auch nicht so richtig auf der Höhe. Ja. Es ist ja, es gibt ja einen Grund, warum Kraftwagenfahrer äh, maximal mhm. eine bestimmte Zeit fahren dürfen und dann müssen sie Pause machen. Zwangsläufig. Aber schwierig. Ja,
0: super. Ja. Das war eine neue Folge des KVD Service Podcasts. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie gerne eine Bewertung da bei Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts oder Google Podcasts, je nachdem, wo Sie uns hören. Da können Sie uns natürlich auch gerne abonnieren. Und wenn Sie weitere Informationen zum Verband haben möchten oder auch zum Podcast, dann klicken Sie sich einfach rein bei service-verband.de. Da gibt es auch eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, die wir bisher produziert haben. Hören Sie mal rein, wir freuen uns auf Ihr Feedback. Bis dann, tschüss.